0: Sziasztok, mai vendégem Ceglédi Tamás, a mozgásklinikának a stratégiai vezetője. Sziasztok,
1: szervus, sziasztok!
0: Hogyha a mozgásklinikát így pár mondatba kéne összefoglalni, akkor, akkor azt hogyan mutatnád be így egy, egy földi halandónak? Mivel foglalkoztok?
1: Hát Alapvetően gyógytornával és manuál foglalkozunk. Ez azt jelenti, hogy mozgásszervi problémákat orvosolunk, mm pácienseknél, átlag embereknél, mint te vagy én, fája a derek a valakinek, fája a háta, beállt a nyaka, megsérült, meghúzódott, az jó eséllyel megtalál vagy minket, vagy a piacról valakit, bízunk benne, hogy minket.
0: Igen, és ezt hány éve is csináljátok már?
1: Hát brendként most már itt, és tovább 13 éve létezik, wow. de gyakorlatilag a feleségem 14, a nem akarom mondani, de egy ideje már dolgozik a szakmában, talán az a legfontosabb, hogy mind brand mozgásklinika, mert 13 éve
0: létezünk. Tamásek azért is jöttek hozzánk, mert bemutatják a franchise lehetőségüket, tehát most már lehet úgy majd csatlakozni a mozgásklinikához, hogy akár neked is lehet egy magánklinikát. Egyébként pont amikor a mielőtt jött, én azon gondolkoztam, hogy wow, milyen jó podcast címe lesz, mert, mert amúgy Mindenki szeretne főleg ebben az egészségügyben egy kicsit beletenni pénzt, de oda azért mélyen zsebetbe kell nyúlni gépektől elkezdve, Miközben egyébként ugye úgy van a hazai ellátás létrehozva, hogy és hát most már üzemeltetve, hogy mindenkit tolnak a magánklinikák felé. Ugye a másik oldalon meg vállalkozóként azt látod, hogy de jó pénz van benne, viszont ugye se az én nevem előtt nincs ott a doktor név, illetve egy csomó vállalkozó neve előtt nincs ott, tehát hogy kisebb az esély, hogy hozzájuthatunk egy lehetőséghez, hogy legyen egy saját magánklinikánk. Ez a Minner Podcast. Hangot adunk az üzletnek. Azt keresjük, hogy lehet jobban csinálni. Vállalkozás. Lehetőségek. Siker. Motiváció. Ténzügyek. Gazdaság. Bizony, ez mindbe fér. Minner Podcast. Ezért is vagyunk itt egyébként, mert a mozgás van egy nagyon jó lehetősége, de még mielőtt itt a franchise-ra, én kíváncsi lennék, hogy hozzátok ki és miért megy, ki az a célcsoport, akit kiszolgáltok.
1: Hát gyakorlatilag mondhatom, hogy mindenkit, akinek mozgásszervi problémája van, de ez azért nem teljesen igaz, ugye mi alapvetően nem műtéti rehabilitációval foglalkozunk, nem az igazán súlyos esetekkel, hanem inkább a sportrehabilitáció, ami, ami egy hétköznapi emberrel a mindennapi életben megtörténik, izomgyengeségből, izomfáradásból adódóan, túl sokat ül, túl sokat túl kevesetül, tűl, tehát gyakorlatilag ez a mozgásszervi problémáknak a porckorognak a tipikus ö, megközelítése, hogyha fáj, akkor el kell dönteni, hogy sportolsz szelleget, ha sportolsz, szelleget, akkor hagyd abba. Tehát lényegében tényleg minden, uh -huh. mindenkit érinthet ilyen, ilyen szempontból, és mi arra próbálunk csak figyelni, ö, most nem, ö, hogy is mondjam, csak nem gyógytornás szakmailag, hanem inkább üzletileg, hogy és kommunikációs szempontból, hogy azt jól artikuláljuk, hogy, hogy alapvetően nem műtéti rehabilitációval és akut esetekkel kell hozzánk jönni, hanem inkább az olyan tipikus mozgásszerű problémákkal, ami a mindennapi életet
0: egy kicsit megkeseríti. Igen, itt ugye írtátok is egy anyagba, hogy, hogy mennyire fontos ezen a területen a prevenció, és erre így Kíváncsi lennék, hogy mikor jut el valaki oda, hány évesen, hogy azt mondja, hogy huhát ezzel lehet, hogy kellene foglalkozni, akkor, amikor már fáj, vagy egyébként mit látsz, van-e olyan, aki, aki már el előbb próbálkozik vele, vagy elkezd megkeresni titeket, mert hogy rájön, hogy nem tudom, naponta 10 órát ül a gép előtt, és akkor egy kicsit ideje lenne meg átvizsgálni magunkat.
1: Hát, aki ilyen szinten a prevencióba gondolkozik, azoknak a száma azért a nullához tendál. Tehát a prevenciót inkább a, a szülei szokták az embernek mondani, tehát hogy régebben ugye nem volt ez nyira hatékony ez az iskolai szűrés, gerincferdülésre, egyéb mozgásszervi problémákra, most már erre lenne lehetőség, ez van is lehetőség. És hát, hogy ilyen, fiatal korban gyerekeknél még azt meg lehet, meg lehet előzni. Nyilván mi igyekszünk kommunikálni, ettől függetlenül is célszerű lenne egy kicsit a prevencióval foglalkozni, de hát nem tudom, tehát legyünk őszinték, nagyon ezt nem várjuk. Ez igazából minden szakma az egészségben ezt ez kommunikálja, és igazából nem tudom, hogy bárhol komolyan veszik a,
0: az embereket. Nehezen szerintem az biztos. Tehát akkor, ha jól értem, akkor fordulnak inkább már hozzátok, ha fáj, és akkor gondolom, akkor ez a 35 és felfelé bármi. Hát igen, én mondjuk már
1: 30 éves koromban megismerkedtem a, a, a torná a áldásos e, hatásaival, de hát 35 fölött azért ez, ez abszolút jellemző, hogy az ember előbb-utóbb találkozik vele. A WHO e, nem annyira frissen publikált kutatása szerint az emberek 96%-át érinti a lowback pain nevű tünet együttes, ami lényegében a derékfájdalomra fordítható le a legkönnyebben úgymond konyha nyelven. És hát ez egy, az a sajátossága ennek a tünetnek, hogy aki ezzel egyszer találkozik vele, az jó eséllyel nem egyszer találkozik vele, mm -hmm. tehát ez folyamatos szinten tartást igényel. Erősíteni kell az izmokat, helyre kell tenni ízületeket, inszalagokat, faszciákat. úgyhogy ez egy melós dolog, és az embernek saját magának is bele kell tenni a magáét.
0: Igen. Ugye itt nézem is egyébként, hogy milyen szolgáltatásaitok vannak ugye pont itt az állapot felmérésre így reflektálva, meg mondtad az általános iskolát, meg középiskolát, én talán utoljára akkor voltam ilyenen, hogy, hogy felmérték egyáltalán, hogy mi a helyzet a, a bármivel testtartással kapcsolatban meg ilyesmi, szóval ez nem is tényleg én is valószínűleg már csak akkor fordulnék hozzá, hogyha elkezd fájni a gerincem. Milyen hosszú egy tehát hogy kell ezt elképzelni, milyen hosszú mondjuk egy ilyen terápia? Tehát valaki elmegy hozzátok, akár nézzük az fájdalmat, akkor ö, mit csináltok ti klinikán?
1: Hát a terápia általában, nem, általában mindig egy állapot kezdődik, amelyben manuál terápiás tesztekkel és gyakorlatilag konzultációval felmérjük a páciens állapotát, és gyakorlatilag azonnal is kezdődik a terápia és ez egy terápia az, az olyan 6-12 alkalmat minimum igénybe vesz elvileg, mm -hmm. Ide, nem is elvileg ideális esetben, ugye nem mindenki jön vissza annyiszor, ez egy kicsit olyan, de prevenció, hogy, hogy bízunk benne, hogy ezt meg lehet csinálni. Mi törekszünk, tehát a saját módszertanunk az az, hogy az okiterápiára fókuszálunk, nem tüneteket uh -huh. akarunk megszüntetni, hanem tehát nem csak, hogy, hogy a elmúlt a fájdalom, ami bekövetkezik a manuelltápiával 3-4 alkalom után szinte biztosan, de a probléma nem szűnt meg, és azt gyakorlatilag igyekszünk kezelni, és az egy több lépcsős folyamat.
0: De ez nem egy ilyen durva, nem tudom, TRX-edzés, tehát hogy nem halok meg miután kijövök tőletek, tehát nem annyira fáradok el benne. Mit gondolsz egy ilyen ö, foglalkozás után mennyire megterhelő egy embernek?
1: Hát nem egy TRX-edzés. Most a, a manuál az nyilván más, az egy passzívabb dolog, de a, a gyógytorna az, az, egy, az egy meglehetősen aktív Aha. tevékenység. Nem olyan fájdalom, meg nem olyan fáradt, fáradtsággal jár, mint a TRX, de de fajtával, és Aha. nem tudom azt mondani, hogy kevesebb. Tehát egy gyógytorna nagyon megterelő tudnia lenni. Aha. Ezeket a mélyizmokat az ember ugye ritkán edzi, nem is tudja, hogy ott vannak, amíg el nem megy gyógytorna.
0: Igen, pont azt akartam mondani, hogy ez olyan, mint bármest személyes példa lesz, kisöcsém vittelt Rambulin parkba, és másnap én olyan dolgok és izmokat éreztem, amiket még soha. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy ez, ez milyen lehet. Mit gondolsz egyébként az, hogy ilyen sok irodai munka van, és sokan irodában dolgoznak, ez mennyire, hogy is mondjam, mennyire vetít előre, hogy sok, sokan találkoznak majd ilyen problémákkal, gerincproblémákkal,
1: hát nagyon előre vet, tehát a, a, a mozgásszegény életmód az biztos, hogy nem szegíti a mozgásszervrendszert, és pláne, hogyha utána az ember elmegy egy majd fogadalom, elmegy sportolni, sokkal könnyebben jönnek ki a gyenge, legyengült e, izomzatra, uh -huh. gyakorlatilag sokkal könnyebben jönnek ki a sérülések. Nyilván ebben nem én lennék a legkompetensebb, hogy a témában beszéljek, de amit látok így a, a, a rendelőben, az, az, az tényleg az, hogy meg a saját kutatásainkban is, hogy nagyon sokakat érint, és gyakorlatilag ami meglepő, hogy az ember felteszi ezt a kérdést, hogy a, a mozgásszegény életmód, meg az ülő, ülő munka, Valóban felülreprezentált az ülőmunkásoknak munkásoknak és a mozgásszegény életmódot folytatóknak a száma, viszont akiket nagyon súlyosan tud érinteni, az pont azok, akik, akik fizikai munkát végeznek. Aha. Ez annyira egyébként nem kontra, intuitív, mint értem. most amennyire hangzik, de valaki, hogyha nem tudom, zsákokat pakol és fáj a dereka,
0: őt ez sokkal jobban érinti nyilván. Igen, 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 ezt értem. Itt a kutatásban azért valamennyire írjátok is azt, hogy hogy többen ugye akár a COVID után uh, még egy kicsit el is híztak, szóval akkor gondolom ez is közrejátszik még.
1: Igen, igen, abszolút. Tehát a COVID lezárások azok biztos, hogy nem tettek jót az emberek általános, általános állapotának, és hát ö, otthon, amikor uh. hozzászoktunk a home office-hoz, Általában senkinek nem volt meg az otthoni irodájában, vagy akár az ebédlőasztalnál az a fajta ergonomia, uh -huh. ami a munkahelyén megszokott volt. Igen. Úgyhogy ez biztos, hogy nem tett jót. Gyakorlatilag jobban görnyedünk a laptopnál, nem úgy ülünk, nem egyenes háttal, nem, ott, nem magasan van a monitor, ahol kellene. Tehát ezek persze, ezek érintelek mindenki.
0: De egyébként nem úgy van, hogy Magyarország az egyik legelhízottabb nemzet. Pont nemrég egy podcastban egyébként foglalkoztunk vele, hogy más nemzeteknél durvábbak az adatot, de hogy otthon se olyan jól áll az témában.
1: Valószínűleg nem, ebben nem vagyunk annyira otthon, de biztos, hogy nem.
0: Ja, most csak a kapitalista szól belőle, mert akkor tudod, elég sok vevő fogyasztó jöhet. Majd pár év múlva meg, akkor máshogy mozgatjuk őket, de hogy, hogy ez is benn van. És akkor, ugye most, hogyha nézzük a, a vállalkozást, én így a képeket nézve már, már azt néztem, hogyha nekem egy franchise-om lenne nálatok, akkor nem egy nagy eszközberuházást kell megejtenem, láttam bortásfal, hát azt, azt azért még tudnék szerezni itt, ott, tamott. de a többi eszközt is néztem, labda, el tudom képzelni, hogy be tudom szerezni, tehát, hogy én azt láttam nálatok, hogy, hogy akár ezt egy, egy mondjuk belvárosi ingatlanban meg tudnám csinálni, tehát egy sima egyszerű lakásból kialakítva egy olyan mozgástúdiót persze mozgásklinikának fogjuk hívni, de hogy, hogy olyat e, tudnék üzemeltetni, ami azért persze megadja a, a, a színvonalát ugye, a mozgásklinikának, ugye azt látom, hogy nagyon szépen kiépített e, e, -e megvannak vannak, meg, megsugároz egy klinikai um, imást, és visz, rátérve a kérdésemre, hogy nem egy nagy eszközben igényű vállalkozásnitás, ugye?
1: Így van, így van, Aha. tehát ezért is ez az egyik oka, miért láttuk benne azt, hogy, hogy abszolút alkalmas arra, ami egyébként egy, igen, friss gondolatnak tűnt még egy pár évvel ezelőtt, de talán még most se látunk a piacon mást, aki ezt a szolgáltatást franchise-ban kínálja. E, igen, tehát nem egy nagy eszköz igénye van, viszonylag kis beruházással meg lehet nyitni, és hát e, mi megtettük azt a lépést, hogy... hogy az egész folyamatot, az üzleti folyamatot, a szakmai folyamatot, uh -huh. a betanítástól az engedélyszerzésig gyakorlatilag mindent leírtunk és standardizálni tudtunk, erre egy minőségbiztosítási rendszert tudtunk rátenni, de hát most így nagyon egyszerű, elmondva, de 10x év tapasztalata, úgyhogy 15.
0: Igen, mondjuk. és mit gondolsz egyébként arra, itt kíváncsi lennék, mert ugye úgy van, hogy csináljuk a vállalkozásunkat, csináljuk a dolgunkat, majd utána, amikor elkezdjük összeírni a franchise-ban, hogy mennyiféle területet kell igazából lefedni a vállalkozásba, egyrészt szerintem ti is meglepődtetek ezzel, hogy úristen, mennyi mindent csinálunk, illetve, hogy mit éreztél, hogy közben, miközben így a folyamatokat azért ilyenkor az ember jobban átgondolja, akár még optimalizálja is, hogy fejlődött a, a mozgásklinika azzal, hogy elkészítettétek egyébként a franchise-kézi könyvet?
1: Abszolút fejlődött, bár és mindent ne legyet egyetértek, amit, amit, amit mondtál. Tehát tényleg az van, hogy meglepődtünk, hogy mennyi mindent kell csinálni. Ugye nem magunktól írtuk mi ezt az egész franchise könyvet, nem egyedül állítottuk Aha. össze, hanem a franchise szövetség gyakorlatilag segítségét vettük igénybe, franchise tanácsadóval, tehát gyakorlatilag egy fél Aha. éves munka volt. És amikor elmondták, hogy mennyi minden le lesz szükség, akkor, úh uh, hát ez tényleg ez nem semmi. Majd amikor elővettük, hogy nekünk mi minden van leírva, akkor viszont ők lepődtek meg, hogy hát gyakorlatilag szinte. szinte minden már papírra uh -huh. volt vetve, és hozzá teszem, hogy ez nem az én
0: érdekem. <gül> <gül> Igen, ugye egy, egy franchise-nál ez így ö, nagyon fontos. Egyrészt a franchise-kézű ugye ezt szerintem sokszor ö, olvashatják meg. Szerintem mindenki előtt ott van az Alapító című film, amiben szintén ezzel a, azért elég jól foglalkoztak. Oké, okay, így visszatérve egyébként a beruházás. Ugye itt a mozgáskinéka.huper franchise oldalon nagyon jó, hogy ilyen rövid linketek van egyébként, mert hogy megvan így nagyon röviden is, mert könnyű mindenkinek bejutnia. És itt látom, hogy akkor végül is, ami nekem kell, mint befektető, mint vállalkozó, az tényleg kiválasztanom az én településemen a legjobb helyet, ahol valószínűleg meg tudjuk ezt csinálni. Az engedélyek beszerzése, de gondolom, ezt segíthetek, csak hát szerint az én vállalkozásomra történnek az engedélyeknek a, a beszerzése, illetve ugye a terapeutáknak a kiválasztása, amit most persze ott, ott környéken elkezdenék hirdetni, több mint valószínű, hogy találnék olyan munkavállalót, aki, akit fel tudnék venni, remélhetőleg, és ennyi lenne akkor az én dolgom, meg hát persze a pénzbiztosítása.
1: Igen, lényegében ennyi, de ezt is tudom hogy kicsit tovább cizellálni és még egyszerűsíteni, tehát mind a két irányba tudunk menni benne, hiszen gyakorlatilag az engedélyszerzésben is igy igyekszünk a partnernek fogni a kezét, és hát gyakorlatilag a recruitmentben is. Tehát Aha. abban nem vagyok biztos, hogy ha a hogyha lakhelyeden posztolsz egyet, vagy, vagy egy hirdetést feladsz, hogy gyógytornást veszel föl, akkor arra valóban fogsz találni, de nekünk elég jó bejáratott csatornáink vannak erre, meg a istennek a, a rendre
0: már egészen jól. Igen, egyébként szerintem ez általában a benne, hogyha most én létrehoznám a Minner klinikát, akkor több mint valószínű, hogy nehéz lenne egy, jó, most már Minnert ismerik, de most ezt vegyük ki, hogy nem, tehát nehéz lenne nekem meggyőznöm úgy embereket, az én víziómmal, hogy hú, most aztán megváltjuk a világot, ezzel szemem ugye a tiétek már működik, tehát ezért is kurcsakész ugye egy franchise, mert hogy valószínűleg ott a környéken, hogyha elkezdjük behirdetni, akkor az ott lévő leendő munkatársak majd jobban fognak jelentkezni, jobban el fogjuk kapni azokat az embereket, akik tényleg megfelelőek lesznek nekünk.
1: Így van, és hát mi gyakorlatilag most már több mint egy éve országosan toborzunk, tehát építünk egy, egy adatbázist arról, aki ehhez nyilván hozzájárul, hogy a későbbiekben is érdekli, hogyha esetleg az ő közelében nyílik egy mozgáslinika, vagy ha ő, ő lakhelyet változtat, akkor a későbbiekben megkereshetjük -e ezzel, bejelent. És igen, tehát azért van, vannak már így neveink. Oké,
0: okay, ilyenkor jön a következő, hogy ugye egyet tudunk, például étterem franchise-t szeretnék nyitni, szerencsére már tudnék úgy nyitni, hogy nem kell hozzá, ugye vendéglátós végzettség, attól még kell Cégbe valakinek az lenni, de hogy könnyű megnyitni, az más kérdés, hogy nem értek a vendéglátáshoz, szóval az valószínűleg abban bele lehet úgy bukni, bár mondjuk ezért van a franchise. Na és ugyanitt, hogy én például most semmi ilyesmi tapasztalatom nincs, nincs a családba, orvos, belevághatnék-e én ebbe a mozgásiink nyitásába, franchise nyitásába?
1: Igen, a rövid válasz az, hogy igen, és akkor itt visszatérek az előző kérdéshez, hogy akkor hogy néz ki az, az egész, ha. hogy mire van szükség. Erre is most már egy jól, ki, jól kipróbált és végiggondolt folyamatunk van. Jellemzően elég sokan vannak egyébként már a töltsérben, és nem mindenkivel fogunk együtt működni, azt már látjuk, meg tudjuk. Sokakkal nem működünk már együtt, akik szerettek volna és hát látjuk, hogy ez egyszerűen egy, kell, kell egy kis idő. Tehát a franchise az eleve egy, egy, egy ilyen fura modell, itthon még f, f, kevéssé ismert, de ugye ez egy, ez egy nagyon furán kiegyensúlyozott modell, hiszen mi nagyon sok mindent teszünk bele egyik oldalon, papíron átadunk, a partner meg kvázi megbízik bennünk, és viszonylag sok pénzt tesz bele. Ugye ellen, és ennek ellenére ugye egy csomó minden még őt fogja ter, terhelni, plusz jogok, plusz kötelezettségek, plusz munka, nagyon sok minden, és ugye ez, ez azért nem, nem evidens, aki nem ismeri a franchise-t, az, az, az itt azért visszaszokott hőkölni egyrészt, másrészt nem mindenki alkalmas arra, hogy mi biztosítunk egy lehetőséget, amit mi pontosan tudunk, hogy jó cashflow-t tudunk termelni, mm -hmm. és, és gyakorlatilag, ha úgy csinálja, akkor jó eséllyel neki is ezt fogja tudni termelni, és ez egy lehetőség egyik oldalról, másik oldalról, ez egy kötelezettség, tehát nem nem az van, hogy hát így is lehet csinálni, de ha te máshogy szeretnél, akkor próbáld meg. Nem, máshogy nem csinálhatod. Uh -huh. És ugye ez egy nehéz ügy, és emiatt mi azt látjuk, hogy nagyjából egy ilyen 4 hat hónap, amíg végigvisszük egyáltalán ezen a folyamaton, hogy bejelentkezik az oldalon, kitölti a, a szörvét, uh -huh. ott vannak kérdések, akkor arra a válaszok alapján az kiértékeljük, nem is azonnal szoktuk visszahívni. Tehát ez is most már azt látjuk, hogy aki azonnal kap, kap választ, az valahogy nem annyira szokott működni, mert azt gondolja, hogy innentől ez egy gyors folyamat lesz, és elküldi még négy tehelyre, hogy akkor ezek a franchise-ok érdekelnek, és majd innentől kezdve, akkor mi majd folyamatosan tömjük információval. Tehát nekünk ugye nem érdekünk az első bejelentkezésre tömni bárkit információval, másrészt, ha te benne lennél a rendszerben, te, valószínűleg te se örülnél, hogy az első bejelentkezésre minden információt kiadunk. Tehát ez egy kicsit ilyen, ilyen húz meg, elez meg játék arra, hogy, hogy ő, is, ő is ad valamit mi is adunk. És elkezdjük eh, kicsit jobban kiismerni egymást, ez egy hosszú távú együttműködés, mi, kell, hogy működjön a kémia, kell, hogy kialakuljon lassan egy bizalom, és szépen lassan építjük fel, amíg eljutunk odáig, több ilyen szörvé, kitöltés, több személyes beszélgetés után, hogy, hogy megküldjük meg a rendszerismertetőt, meg, meg lehet ismerni. Nem tudom, ezt a 45 oldalas french szerződést tervezett szinten, és utána jutunk el a majdnem ezer oldalas működési kézikönyvünk.
0: Értem. Nekem van például egy olyan információm, és erre rá is kérdezek, nem látok, hanem egy, van egy ilyen nagy kávézó láncben, mivel Franchise ez hamar kiderítettük kiről van szó, de hogy például őnél van egy ilyen kitétel, hogy te csak akkor nyithatsz egy városba franchisez, hogyha ott élsz. Tehát, tételezzük te fel, én itt élek Budapesten, nyithatok Nagy egy mozgásklinikát
1: Ilyen szinten még nem vagyunk kiforva, hogy erre nemet tudjunk mondani, de szerintem, amikor felkezdenek feljönni ezek a kérdések, hogy, hogy mit látsz a munkahelyet környékén, mit ismersz, értem. hogy a piac ismered, akkor Igen. azért ki fog derülni, hogy, és akkor jó eséllyel nem fog működni a dolog.
0: Igen, tehát oké, okay, értem. Egyébként ez szerintem jogos felvetés, hiszen bárhogy nézzük, ha, ha, még ha franchise-ról is beszélünk, igenis a tulajdonos jó, hogyha sokszor ott van és jelen van, főleg az elején, és tehát ez azt jelenti, hogy ti nemet tudtok mondani, tehát hogy nem az van, hogy csak kitöltöm, leteszem a pénzt, az tuti nyithatom is a franchise. -t.
1: Így van, tudunk nemet mondani, és én azt gondolom, hogy minden sikeres franchise-ban egyszerűen szükség is van arra, hogy nemet mondjanak, hiszen ö, elemi érdekünk az, hogy, a, hogy olyanok nyissanak, akik komolyan gondolják, és nem fognak bezárni az első nehézségnél. Hiszen ez egy nagyon rossz üzenet az egész rendszerre nézve, hogy nyit valaki egyet nagykanizsán, ha már szóba hoztad, és két hónap múlva bezár. Mert mi történt? És nyilván, hogyha nagyon gyorsan bezár, akkor azért nem, általában nem a rendszer hibája, uh -huh. de mégis ugye a rendszerre esik vissza, és egyszerűen nekünk ez nem éri meg azért, hogy valaki befizesse azt a pár millió forintot, ami a rendszerbe lép, hiszen azt a kívülről nézve, hogy ez egy, az egy jó számnak tűnik, egy millió forint is úgymond ingyen nagyon jól jön, csak hát ez nekünk rengeteg munkánkba került eddig is, amit kifejlesztettük eddig is, és folyamatosan a partnerrel az, hogy lemegyünk, hogy megnézzük, az ügyvédi munkadíja, egy nagyon-nagyon sok minden van, amíg a be, amit mi a beindításhoz effektív kiadunk. Persze, pénzt. Már ha a
0: benzinpénzt nézem, amíg végigjártok majd az országot, az egy bűdületes, nagy mennyiségű összeg, tehát igen. Ami engem érdekelne, ugye ilyenkor a franchise-oknál van az, hogy van a fix díj, azt már mondtad, meg azt értjük is, hogy miért kell, és egyrészt azért is, hogy bebiztosítsuk azt, hogy tényleg mi ezt komolyan gondoljuk, azért azért is van az összeg. A másik, hogy, hogy akkor ti ugyanúgy a forgalomból ugyanúgy leveztek százalékot, mint ahogy a többi franchise. Igen. Uh -huh. Értem, értem. És akkor ott, ott abban van marketingköltség is, vagy ezt nálatok ez hogy oszlik meg? Tehát a forgalom alapján van, nem tudom, 5-10 nem tudom ezt el lehet -e mondani. 7 7 százalék. És ebben benne van a marketing díj is?
1: Jelen pillanatban benne.
0: Aha. Benne. Tehát nincs egyéb költség. Igen, 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 igen. Na, egyébként ez szerintem jól, uh, hogy is mondjam, jól kalkulálható, bárhogy nézzük. Tehát, hogyha, ha nézzünk egy ilyen vállalkozást, és bármilyen más is, akár legyünk egy viszonteladók, vagy, vagy bármi másba is belevágjunk, azért egy 7% nem kell, hogy a bizniszünket hátba verje, illetve főleg az, hogyha a háttérbe kapunk támogatást. Meg amit mondtál, ez a stabilitás, tehát hogy, hogyha valamit ti fejlesztetek a cégen belül, azt mindenki megkapja, szerintem ez óriási.
1: Így van, tehát a stabilitás az számunkra is a legfontosabb, tehát e, ugye lehet ezt úgy fölfogni, mint egy jól működő üzletnek egy plusz lába, e, általában ezt mindenki így fogja fel eleinte, aztán amikor megismerik, hogy, hogy működik a franchise és milyen plusz pluszköltségeket hoz, hogy a partnert segítsük az üzemeltetésbe, akkor rájövünk, hogy lényegében egy másik üzletet építettünk, nem feltétlenül annak egy, egy másik lábát, hanem az, annak a tudását, a meglévő üzlet tudását egy teljesen másik üzletre tesszük át. Ugye gyakorlatilag mi azt láttuk, hogy, hogy óriási az igény arra, amit csinálunk. Egyrészt maga, arra, maga a gyógytornára óriási az igény, hisz az említett WHO számok, meg a saját kutatásuk is ezt mutatják. Másrészt az, hogy, hogy, és nem beszélve külföldi piacokról, hogy máshol mi ugye nyugaton mindig minden sokkal jobb, de azt látjuk, hogy itthon, amikor mi ezt elkezdtük, nem igazán volt professzionális, marketing és üzleti koncepció a rendelők mögött. Nem is igazán volt rá igény, hiszen kommunikálniuk se nagyon kellett. Gyakorlatilag a terapeuták egy, egy vállalkozásként megfogalmazott plusz állást szereztek ezzel maguknak, és ők, ők saját magukat tudták ilyen módon értékesíteni. Amivel nincs is gond, ezzel is lehet, tehát ezzel is lehet kezelni, ezzel is lehet betegeket gyógyítani. abban láttuk meg mi a, a lehetőséget, és összességében ez a víziónk is talán, hogy a magánegészségügyben megszokott magas szolgáltatási színvonalon minél szélesebb körbe egy egységes, standard és, és jól megfogható terápiát tudjunk adni. Ugye, páciensként nem tudod, ért nem tudod értelmezni, hogy, hogy szakmailag mit adnak neked. Fogalma sincs, hogy milyen terápiák mm -hmm. vannak, hogy egyáltalán jó-e, amit csináltak. aki elmondja a terapeuta, hogy még lehet, hogy majd egy pár napig fájni fog, oké, okay, de összességében jó volt. Vállal erre valaki garanciát, van biztosítása, van egyetlen engedélye, igazi terapeuta ő que <laughs> ezeket mind, mind nem tudjuk, és gyakorlatilag, amikor foglalsz egy, egy időpontot, nem tudod, hogy most jó, ha egy nagy magánegészségügyi szolgáltatónál foglalsz, akkor tudod nagyjából, hogy mire számíts, milyen szolgáltatásra, de az alatt szinte semmire, hogy most a nagymamának a hátsó szobájában fog valaki fogadni, és egy, és egy kinyitható ágyon e, nyomkodja a hátama, vagy pedig itt tényleg lesz egy recepciós, e, lesz egy, egy, egy beleegyező nyilatkozat, minden e, garantált, minden minőségbiztosítás, e, egyéb biztosítás sok meg vannak, gyakorlatilag ANT-szenkedéllyel, tudok majd kártyával fizetni, egészségpénztár, tehát gyakorlatilag ez, ez, ez mint csomag igen, nem igen, nagyon igen, létezett, igen. és mi ezt kezdtük el úgy ö, ö, kínálni, hogy nem csak egyfajta terápia köré építve. Tehát az még egy tipikus volt, hogy valamelyik nagy terápiát valaki úgymond megvette, megtanulta időn, és akkor a köré épített valamit. És ez megint csak páciensként, én ezt nem tudom megítélni, hogy jó vagy nem jó. Viszont ha szakmailag próbált, nyilván, nyilván minél holisztikusabban, minél szélesebb uh -huh. körülön próbált valamit megfogni, annál magasabb szolgáltatást tudsz adni szakmailag, és hát, hogyha emellé beteszed azt a szolgáltatást, amit a tőlünk szerencsésebb történelmi országokban az ember elvár, akkor azt gondolom, hogy valami olyasmi kezd lenni, ami a mi víziónk volt. Nyilván ebben nem segít a munkaerőpiac jelen pillanatban, amikor Effektív, amikor, amikor én szocializálódtam még így fiatal ifjú munkásként, ha? akkor azért ugye diktálták a feltételeket, most meg hát azért úgy próbáljuk, hogy hát azért esetleg, hogy amit így kitaláltunk, azt így többé-kevésbé be lehet tartani. Tehát ez, ez az, ami egy kicsit a korlátját szabja annak, hogy, hogy tényleg egy teljesen standardizált szolgáltatást tudjunk nyújtani, de, de azt gondolom, hogy erre a vízióra sokan beiratkoztak, és, és még mindig ezt látjuk.
0: Értem. Hogyha Nézzük azt mondjuk, én szeretnék nyitni Zalaegerszegen egy ilyen klinikát, tudnék-e? Most én Zalai vagyok, Zalából származom azért egyből zalai jut eszembe, de hogy nyitni akarnék, és mondjuk ott is élnék Zalaegerszegen, akkor um, nyithatok-e ott, vagy, vagy most egyáltalán hol vannak franchise-ok, -ok, mi a tiétek, mert ugye ilyenkor ez is szokott lenni, hogy akkor a, a franchise lízza a legjobb helyeket, aztán már csak azt adja ki, ami, amiben nincs pénz.
1: Hát, ő, nyilván ez mindig benne van egy franchise központnak a, a gondolkodásában, hogy a, ahol, ahol lehet, ahol a legjobbat, azt igyekszik e, magának e, tudni. Most nálunk ugye annyiban más a helyzet, hogy, hogy amikor e, jó lokációkat keresünk, ezt még most is megkapom potenciális partnerektől, hogy nem akar olyat mondani, ahol mondjuk még nem vagyunk, nem tudom, Miskolcon, na ott, ott, ott szerintünk, ott, ott elfér, ott jó lehet, vagy figyeljén mondom, őszintén szóval inkább, Inkább nézzük máshonnan. Jelenleg nincs benne a szerződésed, hogy hányat vagy köteles nyitni. Most egyelőre egy vonatkozik a megyeszékhelyekre is. Aha. De ha én, én az igény oldaláról jövök, meg számolt ki, nagyon egyszerű, van három terapéutat, három helyiséged, hat terapeutát benne, az órák száma adott, annyi a maximum. Az nem egy több ezres szám. Én, Tehát ezért, egy 100-120 emberrel meg tudod tölteni a rendelőt. Na most ennek fényében egy 30 ezres városba Tízezres? Hát bőven. Abszolút, az a kérdés, hogy hányat fogsz nyitni. Hát ugye, csak ezt még nem merjük, nem tudjuk igen, elérni. Igen,
0: igen, 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 igen. Jó, egyébként szerintem is, tehát, hogy akár kisebb, akár nagyobb város nézik azért ez nem egy olyan tevékenység, amit mondtál is, hogy sok embert kell lefedni. Ez olyan, mint hogy fogorvosból is egy városban van rengeteg, tehát több tucat. Igen. Adott esetben még kisebb, nagyobb városban is. Budapesten akkor mennyi klinikátok van? Három van jelenleg. Ha, és nem is nyithat más Budapesten.
1: Nincs ilyen szabály. Aha. Tehát darabig darabig gondolkoztunk rajta, hogy Budapestet akár le tudnánk fezni, ha akarnánk, de amikor mi úgy döntöttünk, hogy franchise irányba elmozdulunk, akkor mi nem azért kezdtük, hogy egy másik lábat növeztünk a vállalkozásnak, hanem ezt a víziót szerettük volna Aha. minél szélesebb körbe elterjeszteni, és nyilván ezt saját zsebből nem tudtuk volna finanszírozni, akkor jött volna kockázati tőke. Ehelyett inkább azt gondoltuk, hogy a kontrollt szeretnénk olyan módon bentartani, hogy egy másfajta modellt keresünk ehhez, és ez volt a franchise. Tehát ilyen szempontból nem vagyunk féltékenyek, hogy hogy kikötöttük, hogy Budapesten más nem nyithat, jelenleg is van nyitás alatt más. Uh -huh. Inkább az a kérdés, hogy marad-e még Budapesten, hiszen uh -huh. kerületenként adjuk ki egyelőre a kizárólagosságot. mármint a kizárólagosság az továbbra is kerületenként marad, de egyelőre egy rendelőre. És hát nem, ugye a kerületek számosan végtelen, 23 van, és ebből azért már nem is tudom, a egy harmadat talál le van fedve.
0: Aha, aha, igen, azt látom is. És akkor amit látok, még van uh, Győrben, és akkor ezen kívül, hogy, hogy látod, melyik az, amiben már nem gondolkodhatunk, csak hogy segítsük így a hallgatókat? Hát, ö,
1: jó kérdés. Pécs az már biztos, hogy nem. Aha. Budaőr ugye olyan nyitva van, de azon kívül a, a nagy megyeszékhelyek. helyek, Nél még nincs annyira előre haladott tárgyalásunk, uh -huh. hogy azt mondjam, hogy, hogy nem lehet bátran érdeklődni. És hát a, a kisebb városokban, hát most megye alatt is azért még vannak viszonylag jó nagy városok, van még azért az ország térképen, tehát bőven lehet még találni városokat.
0: Igen. Azért, hogyha nézzük, ugye még mielőtt kezdődött a podcast, még beszélgettük is, hogy azért Google keresésekben is már látszik, hogy egy-egy helyen mennyien érdeklődnek akár uh, ilyen szolgáltatásért. Uh, szerintem ezt abszolút Google kulsziótervezővel is akár meg lehetne nézni egy-egy településen mennyi. Már most nem azt mondom, hogy hirdessük be Facebookon, hogy na, nyitnánk egy ilyet, jönné le? Ugye annak van, van értelme is, meg nem is, és azért nem, nem fogunk előrébb menni. De hogyha nézzük, lehet, hogy meg Google Kurszó tervezőből is kiderül. Um, Oké. Okay. Mit látsz, hogy például ugye beszéltünk itt az irodai dolgozókról, um, hogy ö, akár egy cég veheti-e így szolgáltatásként, vagy nem szolgáltatásként, a munkatársaknak így juttatásként azt, hogy, hogy ő hozzátok menjen, van-e ilyen bérlet, van-e erre igény. Mert én, én például egyből abból látnám a fantáziát, hogy így valahogy eladom b 2 b csomagban.
1: Mi is ebben láttuk, látnánk a fantáziát, vagy láttuk volna. Gyakorlatilag a Covid előtt meg is történtek ebben kapcsolatban a finom, óvatos, bizonytalan lépések. Volt is rá egyébként nyitottság. A Covid gyakorlatilag négy szerződésünk volt előkészítő, ami, ami aláírás előtt volt. Covidnál ez leállt, és hát most meg őszintén szólva egy kicsit a, a, el vagyunk kényeztetve ez, ez az egyik. A másik pedig az, hogy igazából az ismeretünk hiányzik ahhoz, hogy, hogy milyen ajánlattal érdemes a cégeket megkeresni, hiszen olyan uh -huh. nagyon sok kedvezményt nem igazán éri meg jelen pillanatban nekünk adni. Igen, igen. igen És igen. ugye azt látjuk, hogy a, a nagy cégeknél, az igazán nagy cégek ugye a nagy magánegészségi szolgáltatókkal le vannak szerződve. A közepes cégek, ugye, ami, ami, ugye mindig kérdés, hogy mennyire léteznek Magyarországon, de a közepes cégek e, hát e, nekem is van másik vállalkozásom, és hát egy barátom szokta mondani, hogy tűzifát gyűjtünk, tehát nem azt keresi az ember, hogy hova tud még, hova tud egy kis pénzt költeni, hanem, hanem azt próbálja garantálni, hogy a következő egy-két hónapban még tud működni. Úgyhogy ilyen szempontból ez, ez, ez nem, egy, nem egy egyszerű helyzet, és mondom a legfontosabb, hogy, hogy nem nagyon van helyünk, tehát mi egyébként le vagyunk szerződve több ö, egészségügyi szolgáltatóval, és ők is sokszor előfordul, hogy küldenek ö, pácienseket, és hát nem az van, hogy olyan nagyon üresek a naptáraink. Tehát... Ja, értem.
0: Mondjuk az jó hangzik, hogy nem ezzel kell törődni, hanem a fogyasztók így jönnek szépen.
1: Hát dolgozunk meg, költünk marketingre, igen.
0: igen. Azt hiszem, a podcast formátumban, hogy itt nyugodtan lehet mondani akár összegeket is, hiszen a több a hallgatóknak jelzem, majd a pontos adatokat meg minden bekülditek az űrlapot, aztán minden információt megtudtok hogy ha így, így ilyen nagyon olyan összeget kellene mondani, ami így na akkor mennyibe kerül egy, egy, egy átlagos mozgásklinikát nyitni most bárhol az országban, szerinted mit mondanál így kifizetve a franchise díjat, most lehet, hogy mondjuk legyen az, hogy nem tehát, hogy mondjuk béreljük az ingatlant, szerinted mekkora büdzsével tud valaki így belevágni ebbe?
1: Hát a teljes befektetés igény, mi 15-18 millió forintes adszoljuk jelen pillanatban. Ez benne, ez benne van a HR-től kezdve, a, a, az egy-két hónapos pufferig a, a bérléstől, tehát az ingatlan, a kialakítás, meg a, az eszközök minden, és meg, meg hát a belépés idej. Tehát gyakorlatilag ez így ennyi. Jellemzően azt látjuk, hogy inkább alatta szoktak maradni. Most van olyan partner, aki már láthatóan fölé, fölé megy, jócskán, de ő ugye más koncepcióba gondolkodik, hogy milyen béreljen, mekkora méretben, milyen hosszú távon gondolkodjon bennet, tehát ott belső építészeti, ott, ott az már egy nagyobb lélegzet. Hát
0: persze, de hogyha nézzük, akkor most már egy, egy jobb, egy luxus autónak az ára se. Csak, igazából, mert, mert azért bőven 20 millió fölött vannak. Igen. Tehát, hogyha ha úgy nézzük, a veruházás költsége nem ilyen nagy. Meg hát, hogyha nézzük, akkor kicsit kevesebb is a verseny mondjuk egy olyanhoz képest, hogy azért nyitnánk egy étterem franchise-t, ott jobban bele kéne nyúlni, tehát ott 100 millió legalább kell, 60 és 100 millió közötti összeget kell letennünk ahhoz, hogy egy nagyobb franchise-hoz csatlakozzunk, és akkor még alacsony összeget mondtam. És ott a verseny is nagyobb, tehát hogy ott nincs is, nem is biztos, hogy akkor az ad vagy mondjuk, amit mondtál, hogy nagyon jó flow t termel a cég, nem is biztos, hogy megkapnánk.
1: Így van, és én azt tenném még hozzá, hogy, hogy nem véletlenül azzal kezdjük, hogy ez egy válságálló üzleti modell, ezzel mi Aha. magunk is szembesültünk, hogy gyakorlatilag mi a Covid alatt is tudtunk üzemelni, és nem csak, hogy üzemeltetett egészségügyi szolgáltatóként, ugye elvileg nem, egy darabig bizonytalan volt, hogy most a magánegészségügyre is vonatkozik-e az, hogy most hogy zárjanak be, vagy ne. Aztán ez a bizonytalanság viszonylag gyorsan a kommunikációba eloszlott, a piacon volt ennek ellen egy kis, kis káosz, hogy most ezt hogy kell érteni, de alapvetően a, 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 a minisztérium inkább bátorította, hogy hát marad, szükség van a terápiára, Ugyan az egészségügyi, a magánegészségügyi szolgáltató pont úgy tud működni, mint a, mint a közé, egészségügyi szolgáltató, folytatni kell a terápiákat, úgyhogy nyitva voltunk. Ugyanúgy megkapta, full-time alkalmazottaink voltak, ugyanúgy megkapta mindenki a fizetését, maximum egy kicsit ugye, kevesebbet voltunk rövid egy nyitvatartásba, de gyakorlatilag, amikor a Katával volt ez a felbolydulás, minket nem érintett, hiszen full-time alkalmazottaink Aha. voltak, a regi rezsí... Gyakorlatilag lakásméretű rendelőkbe vagyunk, nem igazán érintett. Az infláció is egyelőre lekopogom nem annyira, hiszen egy olyan szolgáltatásról beszélünk. Tehát én dolgoztam előtte étrendkiegészítőkkel, gyakorlatilag volt olyan cégünk, ezt forgalmaztuk, és ott láttuk, a legkisebb valami volt, valakinek egy picit keves, 10 forinttal kevesebb jövedelme volt. Az első, amiről lemondott, nyilván az aztán a full luxus kiadás, És a beauty, meg gyakorlatilag ez, ez az irányba, ami az egészségügyhöz közeli, általában ezt szokott a De most, ha valakinek fáj a háta, az el fog jönni arra a terápiára. Tehát gyakorlatilag ez, ez, ez egy viszonylag könnyű szélsz.
0: Igen. Itt megakadt a fülem ezen, hogy, hogy nem az, hogy bejelentett munkás, és már itt Magyarországon ez már, bár utóbbi időben szerintem ez jól alkult, hanem hogy ha jól értem, akkor nálatok nem úgy működik mondjuk, mint egy fodrásznál, vagy mondjuk egy, egyébként a fogorvosoknál szokott, hogy te úgymond széket vérelsz, és ott lehet, hogy többnyör az, hogy vállalkozóként vagy jelen tehát akkor nálatok nem, nem is tudom mit mondanék, hogy mit bérelnek padot, vagy ilyesmit hanem akkor majd, ha én nyitok egy franchise-t nekem is abszolút kihozza a profitot úgy, hogy bejelentett terapeutáim vannak. Igen. Wow, ez jó hangzik.
1: Igen, és hát ez egy amellett, hogy ez egy jó dolog is gyakorlatilag, egyszer ez egy ezt beláttuk tizen-x alatt hiszen nekünk is volt olyan, hogy Inkább a terapeuták oldalára jött a nyomás, hogy akkor ők vállalkozóként akkor dolgozik. Nem igazán tudtuk megértetni, ezt lehet, hogy a, a mi gyengeségünk, hogy, hogy attól függetlenül pont ugyanilyen alkalmazott vagy, mert itt vagy ebben a ugyanúgy ugyanaz a feletteset, ugyanaz kell csinálni. Egyszerűen nehezebb volt átadni, és mi a, a koncepciót, hogy a sztenderdizálni akarduk, egyszerűen kritikus fontosság volt, hogy, hogy mindenki értse, hogy ez egy, ez egy munkahely. Uh
0: -huh. Na, de szerintem ez nagyon jó hangzik meg, meg hogy ennyire tervezhető. Úgyhogy szerintem mindenkinek ajánlom, hogy így a mozgáskinikahu franchise oldalt nézétek meg, meg hát ilyenkor jön az, hogy ez egy üzleti döntés Minden info, vagy a többségi információt az ugye majd tőletek tudja meg. A vállalkozó, és akkor uh, ugye jelentkezni kell, és akkor az első meetingek után hogy is kiderül, hogy, uh, hogy ugye számíthatok -e egymásra, tehát hogy érdemese tovább dolgozni, aztán utána, utána pedig ugye menni kell tovább, és akkor keresni a helyszínt, megnézni azt, hogy mi az a jó lokáció. Itt mit látsz, főleg magyar uh, paciensek vannak, vagy például én látom a masszázsnál, hogy van valami ügyfelem, aki, aki például ezzel foglalkozik, hogy, hogy ott azért külföldiek is nagyon sokszor jönnek. Nálatok ez igen, nem? Mennyire jellemző?
1: Jellemző, jönnek. Jönnek egyébként. Hát viszonylag központi helyen vannak a rendelőink is, meg gyakorlatilag azért azt gondolom, hogy ez a brand awareness azért már egészen jól áll, és, és ismernek a pácienseink, mm. meg, meg az ajánlás nagyon fontos ebben a szakmában expatok, igen, szép számba jönnek, igen.
0: Wow, ez jó hangzik, főleg mert azért még erősebb vásárlói közönség is lehet, hogyha nézzük. Jó mondjuk, nem tudom, hogy egy kisebb városba, jó mondjuk Debrecenból, el tudom képzelni, ott azért ez nagyon sokat számíthat. Nem tudom, melyik városban lehet még úgy sok, akár bármi turista, mitok egyet kegyet aztán.
1: Hát azért vannak még, hála Istennek, hát. látogatott hát, városok, igen. Igen,
0: Big Kezdte, igen. Igen, ja, ja, igen. Igen, 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 Nem biztos, hogy azért jönnek, de majd kitalálnék valamit, ugye. Itt jön egyébként a, a fő kérdés, hogy ugye ilyenkor mindig franchise-ról mindenkinek eszébe jut a marketing, meg látszik azt, hogy nem tudom, egy meghi mennyi pénztől ebbe, hogy ő, például a marketingben milyen támogatást nyújtotok így a partnereknek.
1: Hát elég, tehát gyakorlatilag a weboldalunk ugye úgy épül föl, hogy van egy központi weboldal, és minden franchise partnernek van egy aloldala. Tehát egy aldoménként jelenik meg, amit közösen elkezdünk építeni. a social médiában ez mindenhol, mindenhol így van, és gyakorlatilag a foglalás pedig egy gyűjtőoldalon. Tehát ha rákattintasz a, a konzultációra, akkor egy ilyen gyűjtőoldal oldal jön le, ami gyakorlatilag a partnert is segíti, hiszen ha a főoldalra kattint rá, megtalálja a mozgásklinikát, akkor a győri partnerre például rendszeresen jönnek, hogy megtalálja a egy győrbe, és ennek ellenére azon keresztül ugye a, a lokális partnert foglalja. Uh -huh. És mi elég sokat költünk, elég a marketing tevékenységünk, nem csak a social media, még a PR tevékenység rendezvényeken való megjelenés a PPC-től a hírlevélig, gyakorlatilag elég széles körben dolgozunk. Abszolút ezzel igyekszünk lefedni országosan. A, a, az országot ilyen, ilyen témába, és hát a lokál, lokális marketingbe is összességében igyekszünk belesegíteni. Bele Egészen jól kialakult már az a modell, hogy ö, ö, mi az a, hát ilyen folyamat, amin, amin végig kell menni, milyen tevékenységeket kell elvégezni, kiket kell megkeresni, milyen adatokat kell begyűjteni, ezt minden partnerrel már a jelentkezés pillanatától lényegében közösen elkezdjük építeni.
0: Igen, a, ha már PR tevékenység, ugye a, a, velem is úgy fel a kapcsolatot, hogy egy PR ügynökségen keresztül egyébként, és azért nagyon nehéz meggyőzni engem egy, egy projektről, tehát az, hogy valaki bejöjjön podcastre, azért óvatosan kezelem. Egyrészt olyan projektet szeretnék, hogy hogyha valaki eljön ide a podcastre, az hosszú ideig is a piacon legyen tuti, tehát már az az első feltétel meg hogy, hát olyan, nem tudom, franchise-t, vagy most ebben az esetben franchise-t mutassunk be, ami tényleg van benne potenciál, ugye ezen egyébként átmentetek, tehát a PR-os először az anyagot, mondtam, hogy ez izgi, Uh, és akkor utána jött az ötlet ugye, hogy akkor csináljunk egy podcast-et, megcsináljuk erről, mert hogy lehet, hogy sokkal jobban eladható, és szerintem is egyébként. Tehát, hogy uh, a, úgy, igazából a PR tevékenység utána ugye rákerestem én is, én egyébként előtte nem ismertem a, a klinikátokat. Jó lehet, hogy azért már még nincsenek azok a derékfájásaim, meg ilyesmi, meg valahogy ez, 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 ez kiment meg, ahogy mondtad is. Uh, egyébként. Ez egy nehézség és lehetőség is egyben, hogy nagyon nem tudja a fogyasztó hová tenni ezt a tevékenységet, ugye erről beszéltünk már, és ezért uh, ugye nem is volt előttem, mert mondjuk ez a, egyrészt a koromból fakadóan is, meg hogy még nem foglalkoztam ezzel, szóval így nem, nem is tudtam hová tenni hirtelen először.
1: Ez, ez abszolút így, így van, tehát ez egy visszaigazolás arra, amit korábban beszéltünk, de ami még érdekes, nemrég nem csináltunk egy kutatást, amiből egyébként egy szintén egy PR anyag is e, e, született, elég sok ilyesmit csinálunk, és próbáljuk azért ezt úgy csinálni, ami haszna is legyen, ne csak az, hogy le legyen írva két-három, hogy mozgás klinika, hanem, hogy tényleg valami értéket tudjunk adni. És hát ö, olyan szempontból forradalmi újdonságokat nem tudtunk egy ilyen ezer pár százas mintából kiszűrni, hogy, hogy nagy revelációk jöttek belőle, hiszen ahogy a WHO is írja, az emberek 96%-át érinti, tehát nagy csodát ilyen szempontból nem tudsz tenni, ami viszont számunkra iszonyúan tanulságos volt, hogy ö, olyan kérdéseket is föltettünk, hogy milyen régóta áll fön, mennyire befolyásolta a Covid, nagyon sok mindent ezekből. Leginkább az az egy, ami, ami ö, megfogott engem, meg gyakorlatilag mindenkit, aki ezt elemezte, hogy az ember, akiknek van ö, mozgásszervi panasza, olyan mértékben, hogy nagyon vagy kicsit befolyásolja ö, a mindennapi életét, azoknak is csak az 54 vagy 56 a jár bármiféle terápiára. Tehát zavarja nagyon, és Értem. mégsem megy el.
0: Igen, ez sok mindenre igaz, vállalkozás fejlesztése is, hogy zavar minket, de csak későn fordulunk akár szakemberhez, vagy valami ilyesmi, és akkor mondjuk egy ilyen, mint egy válság, az, az, az ugye a vállalkozásnak a csődjét is jelentheti. Viszont a másik oldalon meg akkor ez egy nagyon jó potenciál, tehát hogy, hogy igazából megkapja a fogyasztó azt a triggert, ami miatt ő azt mondja, hogy akár egy hirdetés, vagy akár miatt ő azt mondja, hogy vagy akár például egy TikTok videó. Sokan egyébként így a, a TikTokot, meg ilyesmi mondják, hogy hú, hát jaj, csak a hieség van. Aztán közben meg rengeteg, például rengeteg videó van arról, hogy hogyan, mondjuk hogyan bármi, hogy milyen testtartásod legyen, hogyan üljél, hogyan nem tudom, a dugóba ülsz, akkor hogyan ez kicsit magadat, vagy, mielőtt beérsz ugye az irodába. És hogy ezeket szeretik az emberek, meg nagyon sokszor, ugye bárhogy nézzük azért a webben, nagyon sokszor önanalízist csinálunk, és saját magunknak szinte eldöntjük, hogy mi a problémánk. Úgyhogy ezt is meg lehet fogni, és azt gondolom, hogy lehet így olyan beültetni valamilyen triggert az embernél, hogy átkapcsolni, hogy hú, hát én megyek. Meg amit mondtál, az megütötte a filmet, hogy, hogy ajánlanak. Szóval mondjuk el tudod képzelni azt, hogy nekem van egy klinikám, akkor akkor igazából már ajánlás útján is tudnék vevőket szerezni, ügyfeleket, pacienseket, vagy az?
1: Biztos. Aha. Tehát ez, 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 ezzel jár, ezzel ennek a szakmának, ez nagyon is a sajátja. Ugye az a probléma ezzel, probléma, vagy nem, ez az a sajátságos része ebben, hogy, hogy a páciens eleinte, vagy hogyha nem nagyon foglalkozol ezzel, akkor alapesetben inkább a terapeutához kötődik, nem a rendelőhöz. Mert nem Nyilván azért. mi ezért már sok mindent tettünk, hogy a ne, ne elsősorban csak a terapeutához kötődjön, de hát ez azért mind a masszázs is azért egy viszonylag intim környezet, egy intim viszony, kialakul egyfajta bizalom, Aha. amit az ember nagyon nehezen ad meg egy másik terapeutának utána. Úgyhogy ezen kell nagyon dolgozni ahhoz, hogy a szolgáltatás az ezt kiegyensúlyozza
0: közöldemény előtt jöttél podcastra, itt a munkatársam kérdezte, hogy most milyen interjú lesz, vagy milyen beszélgetés mondtam, és akkor azt mondja nekem, hogy de figyelj, lehet, hogy az IKEA-s dolgozónak, ügyfélszolgálatosnak csak fájt a tereka, és ezért kikált magából, és ugye azért volt az, hogy volt egy ilyen kis botrányuk, hogy a, a blokkra olyan került, ami, aminek nem ker, kerülhetett volna, és a, a fogyaszt, a, az ügyfelelt vevőt egy kicsit degradálta, és hogy ugye jöttek is egyébként, pont Rádió 1 is beszélgettek erről, meg minden, hogy lehet, hogy csak rossz napja volt a, a, a vevőnek, és egyébként szerintem pont az ilyen tevékenységek, amiket ti csináltok, az a legizgibb benne, hogy bárhogy nézzük, bármi, ami akár fáj, vagy bármi, az egész napot el tudja rontani, és valójában ö, csodát tudtok művelni egyébként már maga az, hogy a munkába is, amő nem tudom, végez valaki valamilyen munkát, akkor hát kicsit jobban végezze a munkáját, mert, mert nem fáj a derek a példából.
1: Ez abszolút így van, és egyébként ez tényleg így van egy trigger, hogy lefogadom, hogy aki most hallgatja ezt a podcastet, az legalább háromszor, négyszer kihúzta magát a, be a beszélgetés alatt. Én magam is sokszor egy de egyszerűen itt tényleg szükség van igen. a trigger. -t. Hát figyelj,
0: már az, hogy a podcastre érkezett Tamás, már az volt, hogy hú, akkor most kicsit jobban ki kell majd húznom magamat, meg hú, biztos majd visszanézik a klinikába, és már egy, egy 24 alkalmas ö, terápiára fognak küldeni. <gül> Igen, ez szerintem mindenkinél benne van, amikor ilyen, ilyen ö, téma van. Lehet, hogy ez, ezzel kéne így reklámozni. Tudod, mindenkit megállítasz az utcán, aztán nézed, hogy milyen a testtartása, aztán
1: a, annyi, hogy egyszerűen tényleg lekopogom, egyszerűen nem vagyunk el, tehát el vagyunk kényeztetve. Sok, sok páciensünk van, inkább az szokott a kihívás lenni, elég gyorsan tudunk-e terapeutát találni ahhoz, hogy a növekedést bírjuk. Jelen pillanatban egyébként a növekedés a kihívásunk, és ugye ezért is dolgozunk a, a franchise-on, hiszen aki volt már ebbe a fázisba, az azért azt látta meg tudja, hogy a
0: növekedés az nagyon stresses és, és, és veszélyes is tud lenni. Hát igen, meg ugye most jön az, hogy nálatok, hogy azért is kell növekedni, nehogy valami konkurencia ugye látok nőjön, tehát hogy az is benne van. E, igen, énkor.
1: ez abszolút igen, így van, és ezzel is rengeteg időt töltünk, hogy ezt megpróbáljuk valahogy elemezni, hogy mik, a, mik alapvetően a, a, a lehetőségek, meg hogy hogy különböztetjük meg magunkat a piacon, és egyébként azt látjuk, hogy, hogy, hogy most, le, nem akarok elbizakodott lenni, vagy annak tűnni, hiszen rengeteg szer, rengeteget agyalunk, az is mutatja, hogy nem vagyunk, hanem egyszerűen próbálunk ezzel a helyzettel valamit kezdeni. De nagyon, én azt gondolom, hogy elég egyedi modellt találtunk. Nagy magánegészségügyi szolgáltatókat szoktuk így, így, így vizsgálni, megnézni. Ugye, ők, ők közelebb vannak ahhoz a modellhez, amit mondtál, hogy mint a székeket adnának kibérbe, bérbe. Nyilván nem azt csinálják, hiszen ott is sok alkalmazott van, de van egy nagy képzelj, egy nagy magánegészségügyi szolgáltatót, ott ők lyukakat látnak, amik a szobák, amiket megtöltenek, ugye, és számokat rendelnek mellé, és megtöltik szakértelemmel. Mm. Ha egy orvos be, az orvos szakértelme az ugye nem beárazható olyan szempontból, hogy egy óra, hanem az a konzultációja tart, ameddig tart. Egy órában megcsinálhat négyet, ötöt, tizet, senki nem fogja neki szóvá tenni, és elkér, nem tudom, 30 kötője, 100 ezer forint, ott attól függ. Na most a manuál terápia meg a gyógytorna, az 18 ezer forint. 50, 50 perces terápiák vannak nálunk, abból egy órában egyet tudsz megcsinálni. És ugye uh -huh. itt szokott a, a probléma már, már lenni, hogy aki tényleg nagyba gondolkodik, annak nem igazán jut figyelem a gyógytornára, meg a manual terápiára Egyszerűen azért, mert végignézi hogy mennyi a, a, a potenciál benne. Jó, hát oda fölveszünk majd valakit. És ugye ő ugyanolyan ö, szakember, terapeuta szeretik, hogyha ők is középpontba vannak állítva, Igen, és ez ezt nem mindig tudja megadni nekik, nekik az a rendszer, és ezt a páciens is általában érzi, ez amit a tapasztalatú.
0: Igen, igen, ezt e, így értem, meg én el tudom képzelni, amit mondtál, hogy, hogy bárhogy nézzük, tehát milyen érdekes, hogy most mi kiszámoltuk, meg nem számoltuk, de hogy ugye arról beszélünk, hogy milyen jó flow hoz közben meg egy, egy, egy nagyobb piaci szereplő, ezért az apró pénzért most még nem nyúl le, ami később egyébként bármikor lehet.
1: Igen, bár egy, egyébként most pont voltunk egy nagy ilyen magánegészségügyi konferencián, és ott beszéltünk, beszéltem több olyan, régi ismerőssel, üzlettársral, akik most mi mag mind a ketten meglepődtünk, hogy hát te mit keresel itt? Hát ők most nyitottak egy klinikát, ők most dolgoznak ebben, most Aha. dolgoznak. És akkor szóba kerül a gyógytorna, és akkor elmondom, hát nekik azért nyereséges a, a gyógytorna. Egyébként mondom, igen, ugye aki expectation management, attól függ, hogy mivel állítod, uh -huh. ö, tehát mi a, mi a benchmark amihez mihez állítod. Én biztos, vagyok benne egy új tornát lehet nyereségesen üzemeltetni, hiszen mi is azt csináljuk, csak attól függ, hogy mekkora költségszinttel dolgozol.
0: Igen, 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 értem. Oké, most ha felkeltettük valakinek a, a figyelmét, akkor ö, mi a következő lépésnek? Így kicsit vázolt fel, hogy a következő, nem tudom, egy hónapban mit ö, tud csinálni az illető.
1: Hát, ha a már említett doményen a mozgásklinika.hu per franchise oldalon kitölti a jelentkezést, ami lényegében egy, egy webform, és válaszol azokra, akik hol szeretne nyitni, mik az elképzelései, akkor egyszer csak, nem sokára jelentkezünk, és gyakorlatilag elindul egy folyamat, amiben egymást egy kicsit jobban megismerjük egy újabb szörvével, egy, egy uh -huh. online meeting meg majd egy személyes meeting és szépen egyre több információra lesz neki is rólunk, nekünk is róla. Gyakorlatilag innentől kezdve a folyamat. Lehet ennél lényegesen gyorsabb a folyamat, mint mondtam, hogy 4-6 hónap, de most van azért olyan partnerünk, aki igyekezett ezt nagyon hajtani, láthatóan mindennek igyekszik megfelelni, és hogyha ez a bizalom ez gyorsan kialakul és látszik, hogy egyformán gondolkodunk, akkor nyilván ezt azért lehet gyorsítani.
0: Igen, de hát ugye már az időben beletartozik az is, hogy legalább a toborzás az másfél-két hónap, amire találsz egyáltalán olyan munkaerőt, aki ott tényleg végez, őt dolgozni is fog meg, ugye, hogyha jól értettem, meg jól láttam, azért egy, van egy betanulási folyamat nálatok, ami azért hosszabb idő. Így van, de hát azért ezt, ezt abban, tehát
1: megvan már a rudinunk. elsősorban a terapeutákat kell nekünk plusz betanítani, ez, és az egy hosszabb tanulási folyamat, de ugye részekre van szedve, úgyhogy minél hamarabb munkában tudjanak
0: állni a terapeuták. Mm -hmm. Hát kíváncsi leszek, meg vidéki hallgatóimnak jelzem, hogy, hogy rajta aztán jelentkezzetek, hiszen még utána úgy úgyis döntést. Jó, hogyha már az elején legalább kiderül, hogy mennyire vagytok egymásnak szimpatikusak, hiszen üzleti partnerek lesznek, szóval ezért is érdemes ezt körüljárni hiszen Tamásék se szeretnének, nem tudom, olyan kényelmetlenül együttműködni valakivel, meg, meg ti szeretnétek, hogy mondjuk kiderül az elején, hogy nem is tudok kijönni. Szerintem ez is egy olyan, hogy azért sokszor fogtok beszélni rengetegszer, főleg ismerek olyat, aki így franchise üzemeltet, és azért bele kell tennie a franchise átadónak is azért az időt és energiát, magyarán Tamáséknak, igen is oda kell menniük, rengetegszer, beszélni veletek, tehát azért rengeteg meló lesz még velemek. meg hát azt is, hogy megismerjétek ezt a területet, mert most azért podcastben beszélgetünk róla, de őszinte leszek, sokszor a weboldalon, ami van, nagyon sokszor rá kellett keresnem, és megint azért, mert nem ez a területem, és, és akkor még, még ez még csak ugye arról beszéltünk, hogy, hogy ez egy mozgással foglalkozó klinika, tehát hogy még akkor még nem is mentünk még beljebb. Úgyhogy javaslom mindenkinek, hogy érdeklődjön, nézzétek meg, és Tamás, megköszönöm, hogy eljött el.
1: Köszönöm szépen. Sziasztok. Sziasztok.
0: Ez volt a Minner Podcast, ahol hangot adtunk az üzletnek. Azt kerestük, hogy hogy lehet jobban csinálni. Hát így. Tarts velünk legközelebb is, addig is találkozunk a Minneren. www.minner.hu